0: Motto Podcast. Minna san Motto Podcast ni Yoko Roberto Lachin Buonasera buongiorno a tutti, cari amici del Motto Podcast. Io sono Roberto Lachin e vi introduco nella nuova puntata di questo venerdì. Con noi ritorna una persona che mi ha accompagnato nel viaggio in Canada, si chiama Paola Morandi e le diamo il nostro benvenuto. Ciao Paola!
1: Ciao Roberto, ciao a tutti!
0: (ride) Visto che questa è la puntata dedicata a te, eh, ci tengo a dire a tutti che eh, io faccio parte di una chat che che si chiama Confronto, eh, dove tu sei l'amministratrice e ho conosciuto anche eh, in questa chat due persone che ho già intervistato come Deborah e Paola. E adesso è il tuo momento, quindi che ne dici? Salutiamo tutti gli amici e le amiche di confronto?
1: Sì, però io sono solo una delle quattro amministratrici e sono bravissime anche le altre, anzi io sono l'ultima arrivata delle amministratrici mm. <ride> il con, gruppo di confronto è bellissimo. Li saluto tutti quanti, e siamo veramente uniti, siamo un bel gruppo. Ci vogliamo bene e molti di noi si sono anche conosciuti uh, in presenza, diciamo, abbiamo fatto qualche viaggio insieme. Chi
0: è Paola Morandi?
1: Oggi Paola Morandi si occupa di uh, volontariato, come sempre, questo è rimasto più o meno uh, lo stesso. Sono un'insegnante inglese, ho sempre amato insegnare e um, allo stesso tempo, eh, quando manca qualcosa quando arrivo in un posto, perché ho fatto tanti traslochi, ho vissuto in tanti posti, ma quando arrivo in un posto e mi sembra che manchi qualcosa, lo creo, con l'aiuto di tante persone. E quindi oggi sono presidente di un'associazione di volontariato, siamo una ONLUS, ma con la riforma del terzo settore stiamo modificando lo statuto e stiamo diventando una ODV, che vuol dire organizzazione di volontariato per valutare un territorio bellissimo a Roma Nord che nasce con gli Etruschi, che eh, hanno visto qui molto tempo prima eh, dei Romani, eh, nella zona del Parco di Veio, e cerchiamo di dare voce a tutte quelle categorie che sono considerate eh, un po' più deboli, i giovani, gli anziani, i disabili, Le persone affette da disabilità, devo dire. Mm. Abbiamo veramente tante tante attività. Io sono presa a tempo pieno. Sono anche coordinatrice di un gruppo di stranieri a Roma, persone che vengono a vivere in Italia e che lavorano qui. Li aiuto a... ad ambientarsi, ad integrarsi. Questo gruppo si chiama Welcome Neighbor Rome, che vuol dire benvenuto al vicino di casa a Roma. Sono anche membro del Comitato per le Pari Opportunità della sezione provinciale, eh, della sezione territoriale dell'Unione Italiana dei Ciechi di Roma e quindi sono anche lì molto attiva con uh, vari progetti molto interessanti. In questo momento sto girando un questionario eh, per uh, vedere quali sono le attività delle persone affette da disabilità visiva. Queste sono alcune delle cose che sto facendo in questo momento.
0: Non dimentichiamo che tu anche rappresenti eh, a livello mondiale i malati mitocondriali della vista e i malati di neuropatia ottica di Leber, giusto?
1: Sì, da circa 12 anni sono entrata in Mitocon, che è l'associazione in Italia per uh, i pazienti mitocondriali. Eh, le malattie mitocondriali sono, sono tante e sono molto svariate tra di loro. La più comune, se vogliamo, è la neuropatriottica di Lebre, della quale sono affetta da, da 29 anni e sono rappresentante dei pazienti per la mitocon in Italia per i pazienti appunto affetti da questa patologia e anche da altre malattie mitocondriali della vista in Italia mentre per la IMP, che sarebbe la federazione internazionale di malati mitocondriali io rappresento proprio i pazienti affetti da neuropatiotica di Leber. Tant'è vero che lo scorso anno nel 2020 uh, ho lanciato insieme ad IMP la prima giornata mondiale di Neuropatriottica di Lebe che è stata un successone perché abbiamo, ci siamo collegati uh, su piattaforma Facebook uh, con un video live uh, ed eravamo rappresentanti di vari paesi e ognuno uh, è intervenuto a parlare di come essere affetti da questa malattia nel proprio paese e si sono cal- collegate per essere la prima volta più di 3500 persone, è stato veramente un grande successo.
0: Eh, vogliamo ricordare eh, cosa vuol dire essere affetti da questa malattia?
1: Intanto vuol dire essere affetti da una malattia rara che nessuno conosce, arrivare tardi a una diagnosi, eh, ricevere cure che sono quelle sbagliate, eh, soffrire di discriminazione eh, perché appunto non non è una malattia, eh, è una malattia molto invisibile, da fuori non si vede perché non prende l'occhio, ma praticamente colpisce le cellule ganglionari che sono quelle cellule che si trovano sulla testa del nervo ottico dove poi il nervo eh, si apre nella retina e, appunto da fuori non si vede siamo veramente poco compresi io ho conosciuto il, il primo paziente affetto da neuropatiotica di Lebra ad un evento dove ero andata a vendere il mio, il mio libro a presentare un libro che ho pubblicato per, la, per fare raccolta fondi per la ricerca per questa malattia e lì Uh, è arrivato, sono arrivati i primi due pazienti, diciamo, con uno avevo già parlato al telefono, ma ci siamo visti per la prima volta ed è stato un momento così emozionante uh, perché uh, poter trovare un'altra persona eh, che ti capisce, che fa le stesse cose che fai tu, che ha questi lampi, questo faro centrale, queste ombre, queste luci strane, queste giornate diverse una dall'altra è stata una cosa estremamente... Um, Toccante, abbiamo pianto come due bambini e da lì ho iniziato ad occuparmi di queste cose. E per spiegare un po' meglio che cos'è la neuropatia ottica di Leber, intanto è una malattia che copi- colpisce prevalentemente il nervo ottico. Eh, noi abbiamo 1.200.000 fibre nel nervo ottico, in entrambi i nervi ottici. La neuropatia ottica di lepre colpisce di solito prima un occhio e poi l'altro. In qualche caso li colpisce entrambi insieme, in qualche rarissimo caso ne colpisce uno solo, ma veramente raro, perché di solito quando viene colpito un occhio, dopo qualche mese, qualche settimana, massimo 7-8 mesi, prende anche il secondo occhio. La perdita della vista inizia dal centro, si chiama scotoma centrale, infatti, e può essere. Una grande macchia grigia o una macchia molto brillante. In molti casi i pazienti nel residuo periferico hanno tanti altri piccoli scotomini, li chiamiamo come tante luci lampeggianti, e quindi il paziente perde totalmente l'acuità visiva. Ehm, Colpisce una persona su circa 50.000. In qualche caso eh, si chiama Leber Plus può colpire anche qualche altro eh, nervo o qualche altro muscolo, può dare molto, a, molto affaticamento ai muscoli, difficoltà nel camminare, nel sollevare eh, pesi, eh, giramenti di testa, fibromialgia, eh, questa si chiama Leber Plus.
0: Ti ringrazio Paola che ci ha introdotto a questa malattia rara che sinceramente anche io conoscevo ben poco e poi conoscendo te ho ho imparato anche questa cosa qui purtroppo invece iniziamo a parlare della tua vita perché è fatta di tutti i colori la tua vita si basa anche molto su quello che tu hai studiato e ci vuoi dire ci vuoi raccontare dove hai studiato e cosa hai studiato nella tua vita?
1: Io ho avuto la fortuna eh, di avere un papà che per lavoro ha trasferito tutta la famiglia prima in Inghilterra e in Inghilterra io ho fatto tutte le scuole medie, mio papà lavorava a Londra e noi abitavamo a nord di Londra, quindi ho fatto le medie lì e poi ci siamo trasferiti nello stato di New York, mio papà lavorava a Manhattan e io ho fatto tutto la scuola superiore lì, prendendo l'indirizzo umanistico e linguistico. Tant'è vero che alle superiori io mi sono iscritta, oltre che all'inglese e l'italiano, che ho sempre parlato in casa con i miei genitori, inglese con le mie sorelle uh, però ho studiato inglese, italiano, spagnolo tedesco e francese mi sono iscritta a mandarino russo mm, ma poi ho visto, che erano... <ride> ho visto che erano lingue talmente diverse dalle altre che alla fine mi sono concentrata più sul parlare bene le altre poi ci siamo trasferiti in Canada, a Toronto eh, dove uh, io sono andata direttamente all'università uh, sono andata all'università a Guelph che è un posto che si chiama così proprio perché è preso dai guelfi, (ride) e mi sono iscritta alla facoltà eh, di letteratura inglese. Eh, Io veramente amo scrivere, amo veramente la poesia, Eh, è veramente qualcosa che viene da dentro, dal profondo dell'anima, del cuore e quindi Mm. mi sono voluta dedicare proprio a questo. Lì ho vinto un concorso per diventare ghostwriter, mi è stato chiesto di scrivere la biografia di una signora, si chiamava Ruth Rigglesworth, è tutto un nome in un programma, <ride> che mh, aveva una storia incredibile, era una signora disabile sulla sedia rotelle e lei mh, all'età di 18 anni era stata presa per matta, e mm. l'avevano rinchiusa in un ospedale psichiatrico mm. e mi ricordo una scena che mi aveva colpito tanto, tanto è che lei aveva un diario segreto quando l'hanno rinchiusa in questo posto in una stanza tutta vetri mm. uh, si è dovuta spogliare di tutto dei suoi abiti del suo di- diario segreto e era sempre sotto controllo ma lei lei uh, lei era malata, um, soffriva di una forte obesità e naturalmente era depressa per questo, no,
0: certo. ma
1: l'avevano presa per una cosa molto peggiore. Quindi io ho iniziato ad incontrarmi con lei e a scrivere, a scrivere questa storia che si intitolava, ve lo dico in inglese, Behind My Smile, che vuol dire dietro il mio sorriso. Mm-hmm. E Da lì ho scoperto che dietro a tanti sorrisi ci sono delle storie, ci sono delle storie veramente importanti. E ho veramente voluto dedicarmi agli altri. Mh, ho dedicato la mia vita al volontariato. Eh. Dal Canada, mh, una cosa strana <ride> che è successa è che un'estate uh, ho incontrato una persona meravigliosa uh, durante un evento incredibile. Uh, era la celebrazione delle tall ships. Sarebbero le navi... Uh, con uh, l'albero maestro altissimo sì. e in quell'occasione è venuta una nave eh, e mio padre ha detto vieni dai, vieni, vieni anche tu che ti presentiamo questi bellissimi ufficiali della marina italiana mm. e così sono andata <ride> e... aiuto eh, sì, mi sembrava di essere sul set di un film hai mai visto quei film con Fred Astaire, Ginger Rogers dove sono vestiti da marinai um, io vedevo, eh, vedevo benissimo. Eh, sì. eh, ho visto questi occhi azzurri. Non vi posso raccontare come l'ho incontrato perché non è molto romantico, però. Ah, ho ma allora mio marito. tuo
0: marito è italiano.
1: Mio marito è italiano, sì, infatti l'ho incontrato sul lago Ontario, <ride> sul lago a Toronto, ma su territorio italiano perché era una nave italiana oh, wow. e ci siamo spostati un anno dopo. Ma in quell'anno, prima di sposarmi, ho fatto una tappa a Parigi. Pure? Pure a Parigi?
0: Mamma mia! Sì, eh. sì. E tutto questo però eri ancora vedente, giusto?
1: Certo, sì sì, anzi ero molto orgogliosa della mia vista perché vedevo bene, benissimo.
0: Quando è successo, diciamo così, il il passaggio a nuova vita?
1: Il passaggio a nuova vita? Quando si è realizzato il sogno di mio marito, ci siamo trasferiti negli Stati Uniti, che mio figlio aveva un anno. Pensa, abbiamo salutato i nostri genitori, miei e di mio marito, all'aeroporto e lì davanti a loro mio figlio si è staccato dalla mia mano e ha fatto i primi passi all'aeroporto, avevo un anno (ride) siamo andati prima in Florida, poi nel Mississippi per per un anno, siamo stati in Mississippi in Mississippi io ho fatto molto volontariato per un'organizzazione che aiutava i militari che non riuscivano ad arrivare alla fine del mese perché ce ne sono tanti, noi crediamo che la vita sia molto semplice per loro. Però, già a quei tempi, io sto parlando del 1990 per, per non dire numeri, non dare i numeri, certo. ma in quegli anni, appena scoppiata la guerra del Golfo, quindi tante problematiche, ho fatto dei corsi per dare supporto ai militari che tornavano dalla guerra del Golfo e alle famiglie perché era veramente molto, molto difficile riaccoglierli dopo un anno di, di assenza. Uh, ero diventata anche molto amica di una, una giovane moglie che aveva un bambino piccolo eh, il cui marito era disperso. A quel punto, un anno dopo il Mississippi, ci siamo trasferiti in North Carolina su una base dei Marines, Cherry Point, North Carolina, dove ho incontrato un'amica, un'amica giapponese, che si chiamava Yasuyo. Uh, sono arrivata a Cherry Point nel mese di luglio e insieme a Yasuo abbiamo cominciato a, a formulare l'idea di fondare un'organizzazione approvata dal generale capo della base e così abbiamo fatto. L'abbiamo chiamata semplicemente International Club. Uh, io sono diventata presidente di questa, di questa associazione. Mm, purtroppo... Uh, Qualche mese prima, un paio di mesi prima, mi era successa una cosa strana. Eh, Nel mese di marzo ancora non sapevo che cosa mi mi stesse succedendo. Nel mese di novembre eh, mi sono accorta che, guardando un calendario e giocando con mio figlio, mi sono accorta che i numeri di questo calendario apparivano uno alla volta. Mm. Eh, Io avevo avevo dato la colpa ad una forte emicrania che avevo avuto due settimane prima Ma invece questo problema persisteva anche il giorno dopo Non solo, ma dopo una settimana erano due i numeri che non vedevo più E questo mi faceva capire che questa, questa macchia si stava allargando E così ho iniziato vari giri Era difficile per me andare in tutti i vari ospedali perché ci voleva sempre tempo fra un appuntamento e l'altro e quindi ho iniziato ad avere svariate diagnosi. La prima diagnosi che ho avuto, che mi ha colpita moltissimo, è stata quella di tumore al cervello che mi hanno fatto capire a quei tempi i medici che non non l'avrebbero potuta curare In realtà si pensava ad un tumore sul nervo acustico che spingeva contro il nervo ottico e mi stava portando via la vista dall'occhio destro. Eh, Quando finalmente ho avuto la risonanza magnetica mi hanno detto che si erano sbagliati e così ho continuato queste indagini nel poco tempo disponibile a a mio marito per poter andare da un ospedale all'altro e quindi... Quando abbiamo avviato questo International Club nel mese di marzo eh, io non non ero tanto preoccupata per la mia vista, ero più preoccupata perché avevo appena avuto la varicella e dovevo apparire (ride) su un palcoscenico davanti a tante persone militari, non militari, il generale che ovviamente avevamo invitato il capo di questa grande base dell'aviazione dei Marines. Um, e, e quindi diciamo che venivo fuori da una varicella, abbiamo iniziato questo, mm. questo viaggio con l'International Club con la Kina Matsuri, che è una festa giapponese appunto um. eh, che si tiene a, all'inizio di marzo.
0: Allora questo, questo <ride> è il mio campo, diciamo così. <ride> se, se permetti ti rubo la parola un paio di minuti e così entriamo anche nell'angolo di cultura giapponese di oggi è lo Hinamatsuri altrimenti detto festa delle bambole o festa delle bambine una delle cinque feste nazionali del Giappone che si festeggia il 3 marzo di ogni anno le famiglie che hanno delle bambine espongono eh, diciamo così una piattaforma con delle bambole molto particolari Queste bambole rappresentavano un matrimonio di corte del periodo Eian, uno dei più grandi periodi eh, di pomposità e di arte della cultura giapponese, che si rifà molto eh, all'antica capitale Kyoto. Eh, Ci sono appunto queste bambole che vengono messe in mostra già da qualche giorno prima e hanno eh, la funzione di prendere tutta la sfortuna, il mare, l'impurità della figlia e di trattenerla e di regalare di restituire alle figlie eh, felicità bellezza e un buon matrimonio per il futuro si festeggia fino più o meno al decimo anno di vita della, della figlia e si esplica così c'è una piattaforma fatta a scalini la versione di base in realtà ha una sola piattaforma con due sole bambole che rappresentano il marito e la moglie eh, al giorno d'oggi si dice l'imperatore e l'imperatrice eh, ma la versione più costosa perché ovviamente ci sono diversi tipi di, di queste rappresentazioni può arrivare fino a 7 scalini e 15 bambole, penso un po' a te Paola eh, c'è yeah, questa, questa scalinata dove viene steso un tappeto rosso Il, lo scalino più in alto c'è cioè quindi l'imperatore e l'imperatrice di solito dietro a loro c'è un pannello dorato ci possono essere delle lanterne di carta eh, possono avere degli oggetti in mano Nel secondo scalino si vanno a trovare tre dame di corte eh, che portano dei vassoi o dei tavolini con dei cibi particolari, dei dolci. Se si arriva ad avere il terzo gradino ci sono cinque musicisti, per lo più percussionisti di tamburi, ma anche un flautista e un cantante. A seguire poi il quarto scalino, pensa, ci sono due ministri, di solito è uno anziano e uno giovane. E nel quinto scalino ci sono gli ultime bambole che sono tre samurai che rappresentano eh, il pianto, il riso e la rabbia e che sono a difesa di tutta la corte e poi ci sono gli ultimi due scalini che sono quelli più costosi tra virgolette che rappresentano il sesto eh, tutti gli oggetti che vengono usati all'interno della corte per cui ad esempio ehm, delle panche porta kimono eh, dei tavolini lussuosi, delle cassettiere mentre nel settimo quelli che vengono usati fuori dalla corte il più famoso e sicuramente quella che costa di più è la bambola che rappresenta il carro con i buoi che veniva usato nella corte di Ejan per portare eh, le figure di alto rango in giro per la città spesso si può ritrovare anche eh, il carro eh, con i buoi che porta eh, fiori delle quattro stagioni Il caro con i buoi è una figura molto tipica della cultura giapponese dell'immaginario che si trova anche nei kimono delle donne. Mm. Questo è l'inamatsuri che si esplica anche in una cerimonia che si chiama Nagashi Hina o Hina Nagashi dove le bambine fanno scorrere nel fiume delle bambole di carta o di paglia, si allontanano anche le impurità, le malattie, tutto ciò che di negativo potrebbe avere una, una bambina. E di solito venivano fatte scorrere eh, nel fiume, quindi poi arrivavano nel mare, nell'oceano, però eh, siccome ultimamente questa festa è tornata molto in auge, eh, le bambole si vanno a incagliare nelle reti dei pescatori e questi mm. sono così gentili che invece di lasciarle in mare le prendono e le portano in un tempio buddista e le fanno bruciare.
1: Mm aspetta, grazie grazie per avermi ricordato perché sicuramente sai queste cose poi sono state dette durante l'evento no? perché ogni, il, il, il vero scopo di questo club, di questa organizzazione era proprio di portare un po' di cultura di altri paesi nel mondo eh, negli Stati Uniti eh, dove a volte gli americani tendono a Chiudere, chiudersi nei loro confini a non, uh, mm. come se non esistessero altri paesi fuori dagli Stati Uniti e quindi questo è stato uno dei motivi quindi sì ne abbiamo parlato però sono passati un po' di anni 29 anni mamma mia noi nella, nell'organizzazione avevamo prevalentemente socie uh, giapponesi mm. che erano poi mogli dei Marines perché i Marines hanno delle basi molto importanti a Iwakuni e a Okinawa Eh, Infatti ricordo, pensa, una una cosa che è sempre rimasta è con me anche oggi, un giorno sono arrivata a casa e ho trovato davanti alla porta della mia casa una... Una di quelle vetrine di vetro, un punto di vetro, ma molto semplici, con dentro una una coppia di bambole, marito e moglie di Okinawa, Mm. con il costume di Okinawa. E me l'aveva lasciato una di queste giovani mogli giapponesi, alla quale avevo insegnato inglese. Perché, ehm, perché aveva bisogno di, 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 di prendere la patente, di, di poterlo sapere abbastanza bene da poter prendere la patente. E lei per ringraziarmi mi aveva lasciato questa bambola davanti a casa. Purtroppo non l'ho mai potuta ringraziare io perché ehm, è tornata ad Okinawa e, mm-hmm. e non sapevo proprio come rintracciarla, però la bambola è nel mio salotto oggi.
0: Beh, ah, allora è un motivo in più per cui dovrò venirti a trovare. Ehm... Ah sì? È famoso che eh, queste basi che ci sono in Giappone, gli americani, perché dopo la guerra ovviamente, dopo la seconda guerra mondiale, il Giappone è diventato alleato con l'America ed è stato permesso agli americani di aprire eh, diverse basi. Io mi ricordo ad esempio una a Yokosuka vicino a Tokyo, eh, dove una volta ero andato col mio cane guida e al di diff- ovviamente non sono potuto entrare nella base, ma sono andato a Yokosuka. E lì attorno, su, sui parchi, eh, Atena, il mio cane guida, ha incrociato un capibara, che è una specie di topo gigante peloso che, che assomiglia a un cane.
1: Oh mamma mia, che paura! No, no, era,
0: era molto simpatico. E, insomma, sembrava un Pokémon gigantesco. E, e poi si sì, è famoso che c'è la base di Okinawa. Eh, eh, Penso che sia forse la più grande e e so sì che c'è questo fenomeno che molti militari americani ritornano eh, con la fidanzata giapponese e si trasferiscono in America, quindi tu mi hai appena dato la conferma che c'erano molte mogli giapponesi, giusto?
1: sì 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 e loro erano veramente fantastiche poi loro eh, dicevano a me che secondo loro io ero più giapponese di loro <ride> ma devo dire che io, io prendo molto un po' i modi delle persone siccome per rispetto più che altro sai eh, loro quando arrivavano ad un evento arrivavano tutte in fila tutte molto ordinate e tutte facevano l'inchino quindi anch'io facevo l'inchino <ride> e alla fine mi trovavo far l'inchino anche con tutti gli altri perché anche quando non c'erano presenti le, le giapponesi era diventato proprio un modo perché certo. era molto bello, sono molto dolci molto molto carine e poi mangiare io veramente adoro la cucina giapponese avevo già imparato con un'altra amica in Mississippi che era stata la figlia di un sindaco di, di Tokyo sì. e aveva fatto la nutrizionista aveva sposato un sottufficiale della marina americana e mi aveva insegnato a fare il sushi wow. e quindi era diventata una tradizione a casa mia che una volta al mese quando mio figlio era a casa facevamo il sushi eh, perché poi lui ne andava veramente matto di sushi tutti sì. noi mangiamo sushi e teriyaki e così e via sì.
0: <ride> però per me la cosa più importante che vorrei far capire a chi ci ascolta è che quindi tu avevi una vita normalissima Molto attiva, dove hai fatto molte esperienze Perché hai girato praticamente l'Europa Hai girato soprattutto l'America, gli Stati Uniti, il Canada E hai addirittura eh, fondato, eri la presidente di questo club internazionale E poi eh, hai perso la vista Uno potrebbe fermarsi e dire Caspita, oh, ho finito di vivere Io so che tu non ti sei resa, e anzi hai sei andata avanti hai fatto ancora molte più cose di quelle che che facevi prima forse. Ti va di raccontarci eh, il momento in cui hai perso la vista e come hai reagito?
1: Io non ho mai pensato che avrei perso la vista anche dal secondo occhio. Quando ho avuto la diagnosi ormai non vedevo più nulla dall'occhio destro e quando ho avuto la diagnosi è stato devastante. Sentirsi dire lei sta diventando cieca e io ingenuamente... Veramente credevo che i ciechi non esistessero più? Pensavo che tutte le malattie degli occhi, malattie visive, fossero state risolte e invece non era così, anzi, um, sentirsi dire, si metta la neve in pace, non c'è niente da fare, lei sta diventando cieca. Io nel giro di due settimane ho iniziato a perdere la vista anche dall'occhio sinistro, ho iniziato come col destro con questo scotoma centrale, questa macchia centrale luminosa. È una malattia molto strana questa perché in molti casi come nel mio caso io ho una delle tre mutazioni principali e la più studiata, la più fulminante era come avere una torcia elettrica sempre puntata sugli occhi quindi non c'era modo di vedere oltre questa, questa questo Questo buco bianco, come come mi immaginavo una foto bruciata, eh, non c'era più nulla. E e quando io la sera chiudevo gli occhi per andare a dormire, quella luce restava, perché siccome il danno era nel nervo ottico, che non era una luce poi, non è una luce che illumina, è un buco, è un buco nel campo visivo. Eh È stato così devastante e, e anche fastidioso che veramente non sapevo proprio più cosa fare, ma sono state quelle persone meravigliose che avevo intorno. È stata la motivazione di avere mio figlio, che aveva due anni, quando ho avuto la diagnosi ne avevo ormai quasi tre, che aveva bisogno di me, ma io io non non sapevo più come fare la mamma, non sapevo più come continuare un'associazione del genere che era diventata così grande, così rispettata, Eh, io io non non ero neanche in grado di di, di muovermi da lì perché dovevo sempre chiedere aiuto a qualcuno non potevo portare mio figlio all'asilo abitavo dentro una base le basi americane sono come delle città se hai visto quella di Okinawa o dell'altra città di Tokyo dicevi sono grandi non ci sono mezzi pubblici ma io ho avuto vicino delle amiche degli amici talmente meravigliosi che non Mm. mi facevano pesare il fatto che dovevo chiedere mi chiamavano, mi dicevano Paola andiamo a fare la spesa insieme, oggi vado io, vieni con me, oppure Paola ti porto io il bambino all'asilo oggi, Paola dai facciamo questa cosa, tu non devi mollare, non devi mollare. Io tre giorni dopo la diagnosi ho ricevuto una telefonata da un assistente sociale che eh, veniva lei a trovarmi a casa, era un assistente sociale cieca, Attivissima, wow. che suonava l'organo in chiesa e mi ha messo in contatto con la Hadley School for the Blind, che è la scuola dei ciechi, mi ha fatto fare a distanza un corso di braille, eh, che ahimè ho messo un po' da parte con gli anni perché poi ho scoperto le sintesi vocali. Mio marito mi ha comprato il primo, il primo eh, computer con sintesi vocali che si chiamava Apollo 2. Mi sembra. dopo oh, sapevo che era terribile la voce però mi sono abituata ho cominciato ad, ad andare alla scoperta della tecnologia no? tutto ciò che la tecnologia eh, ci dava la possibilità di fare mi arrivavano delle, delle, delle scatole tutte piene di cassette di libri e ho cominciato a divorare questi audiobooks, no? questi libri uh, ho, ho continuato a scrivere perché grazie a Dio io sapevo già usare la tastiera senza vedere perché in America lo insegnano a tutti i ragazzi a scuola Mm. E, e quindi ho continuato ad essere presidente di questo International Club. Siamo arrivati a 394 soci in tre anni. Ehm, l'ho passato a un'altra persona. E nel dicembre 94 siamo tr- tornati in Italia. Sono andata a vivere in un paesino in Puglia e lì ho trovato una realtà un pochino, un pochino diversa eh, mi sono accorta che mm. sono passati un po' di anni eh, ma mi sono accorta che non c'erano disabili in giro e ho cominciato a chiedere scusate ma non ci sono disabili in Italia? Eh, diciamo come è possibile che ci sono solo io, ci sono solo io che non vedo, Eh, a parte che ho fatto di tutto per non farlo vedere, purtroppo io ci ho messo tanto tempo per accettare la la mia condizione di disabile, perché sono sempre stata una persona forte, sono sempre stata quella persona che portava in giro gli altri, che dava un passaggio a chi ne aveva bisogno, che aiutava gli altri, quindi riuscire a chiedere aiuto è stata la cosa più difficile, forse proprio perché in America nessuno me l'ha mai fatto chiedere, Eh, forse perché ero sempre circondata da persone, forse perché non mi è mai neanche stato dato il tempo di chiedere e quando sono arrivata eh, in Puglia eh, ho avuto un po' più di difficoltà, però eh, sono andata alla ricerca dei disabili e ho trovato un'organizzazione, pensate un po' che nome aveva, si chiamava Centro Volontari della Sofferenza. Mamma mia, un nome un programma, eh?
0: <ride> Oh mio Dio!
1: <ride> sì, e però, però con loro dopo parecchio tempo, perché non si fidavano, dicevano: come è possibile che qualcuno vuole dare una mano a noi, soprattutto qualcuno legato al mondo dei militari? Cioè i militari sono cattivi. No, non è vero. Ci sono veramente tante, tante brave persone. Abbiamo cominciato a organizzare delle delle serate, delle raccolte fondi per comprare un pulmino per questa associazione. E poi ho fondato il primo CAF, che non ha nulla a che fare con la dichiarazione dei redditi o con le finanze, ma il CAF è il Centro Assistenza Famiglie che è presente su tutte le basi militari in America ma che in Italia non esisteva e quindi abbiamo fondato il primo centro assistenza a famiglie in Italia dove aiutavamo eh, sia le famiglie, le persone affette da disabilità che le famiglie di militari che si trovavano eh, per la prima volta eh, in Puglia e che avevano bisogno di aiuto, aiuto a trovare una scuola per i figli, aiuto a trovare qualsiasi tipo di servizio e anche informazioni mediche, Eh, ricordo che abbiamo fatto delle conferenze sul colesterolo, eh, tante cose e poi nel 98 sono arrivata a Roma e sono ancora qui
0: Avete capito, da una vita raggiante, piena di energia, piena di esperienze, di viaggi e Paola si è ritrovata all'improvviso più o meno a, a perdere la vista ma, ma non si è scoraggiata, è andata avanti e questo anche grazie all'aiuto delle persone che le stavano attorno questo è molto fondamentale perché piuttosto che mettere una persona di proteggerla bisogna aiutarla a venirle incontro nelle sue esigenze aiutarla a fare qualcosa ma non fare qualcosa al posto suo questo è molto importante, non trovi Paola?
1: Assolutamente sì, non bisogna mai dire poverino o poverina, non bisogna mai pensare alla persona prima con quella caratteristica, quella disabilità. Perché tutti abbiamo una disabilità in qualche cosa, tutti eh, abbiamo qualche cosa in cui non siamo capaci, no? È normale. O eh, non abbiamo proprio la possibilità di fare un qualcosa. Dentro di me ho sempre voluto urlare, sono sempre io, sono sempre la stessa persona, dentro di me c'è sempre questa persona, quella che ero prima e quella che sono oggi so che non vedo più il mondo come lo vedevo prima, vedo tante macchie, tante luci,
0: Mm. è così. È giusto, parole molto belle. Prima di salutarti un'ultima cosa, con Albert, tuo nipote canadese, abbiamo visto che lui ad esempio è così indipendente, grazie anche alla società che c'è lì, che lui non sente il bisogno di rapportarsi ad altre persone prive della vista, lui vive tranquillamente in mezzo alla gente. E questo era anche per te nella tua esperienza di vita americana?
1: Assolutamente sì, sei parte del gruppo, eh, non, 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 non ti senti diverso, eh, quindi posso assolutamente comprendere Albert. Eh, per quanto mi trovi benissimo qui e ho tantissimi amici anche qui, un pochino mi manca quel tipo di società, quella società dove... La la differenza è una risorsa.
0: Dobbiamo mescolarci con la gente, non vivere chiusi tra noi non vedenti o noi disabili. Eh, Come dici te, la differenza è una risorsa, assolutamente. Eh, E quindi diamoci da fare tutti quanti. Prendiamo spunto anche dalla vita di Paola, perlomeno da da questo primo capitolo della sua vita che ci ha raccontato, e prendiamo in mano il nostro sigillo, il nostro bastone, il nostro cane guida usciamo fuori per le strade del mondo e diciamo la nostra anche noi Paola io ti ringrazio di cuore per la tua testimonianza che è molto molto importante e spero, spero eh, che chi ti abbia ascoltato possa trarne eh, dei benefici e degli stimoli ti invito ovviamente a raccontare anche altre parti della tua vita nelle prossime puntate del Moto Podcast e saluto tutti e rimando alla prossima puntata che è venerdì prossimo
1: grazie a te Roberto grazie per tutto quello che fai e ricordiamoci tutti che innanzitutto siamo persone
0: grazie ancora, ciao a tutti
1: ciao